0: Hola, somos Vivi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de Arritmo de Mujer.
1: Un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso, sigue el paso, sigue el paso. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Arritmo de Mujer y bienvenidas a nuestro segundo episodio de Crónicas de Carrera. Hola Vivi, ¿cómo
0: estás? Hola Pau, muy bien, muy bien, contenta de estar grabando este episodio de crónicas que, bueno, yo creo que estos son, van a ser nuestros episodios favoritos porque nos gusta mucho este formato, nos gustó mucho.
1: Sí, de verdad es una gran idea porque esas historias que se tejen alrededor de las carreras son espectaculares, son muy valiosas y vale la pena rescatarlas y compartirlas con nuestras oyentes porque son muy motivadoras, uno siente esa emoción que que ellas sintieron durante el recorrido de la carrera y todo lo que llevó participar en ellas. Entonces,
0: ay, es muy muy
1: emocionante.
0: Así es, Pau. Bueno, hoy tenemos a una amiga, a Yadi Ruiz, que nos va a contar su experiencia de su primera maratón.
1: Yadi es una amiga de nosotras de hace ya varios años. Yadi es una corredora de Barranquilla y es cofundadora de un grupo de mujeres corredoras que se llama Achieve Your Fitness. Eh, entonces, escuchémosla. ¡A ritmo de mujer! ¡A ritmo de mujer! ¡A
2: ritmo de mujer! Liz, ¿Cómo están? Hola Vivi, hola Pau. Qué gusto estar aquí hoy acompañándolas. Muchísimas gracias por esta invitación tan espectacular. Cuando Pau me dijo, "Ay, ya, di a ver si vienes y nos compartes con nosotras una crónica de de esas carreras que tú has hecho", yo me sentía, "Oh, mi Dios, soy famosa, me están invitando a contar y a echar cuento, que es lo que a mí me encanta." Y yo dije, "Pero por supuesto que sí. Vamos y yo les cuento pues de mis chocoaventuras en, en esto de, de correr eh, bueno, antes de contarles la crónica para que entiendan por qué Yadid Ruiz habla como habla escribe como escribe, echa los cuentos como los echa, pues quiero contarles quién soy yo eh, para que entiendan un poquito, cuando yo les vaya narrando la crónica, sepan eh, lo que significa un ajá. Bueno, yo nací en Barranquilla, una ciudad preciosa de Colombia, allí en la esquinita del Mar Caribe con el río Magdalena. Bueno, ahí es donde nació Yadi. Vivo, eh, trabajo aquí. Eh, soy una mujer de 40 años, ya próxima a los 41 Mm, soy ingeniera industrial de profesión Soy mamá por decisión eh, Mamá de un pelado divino que se llama Alejandro eh, Soy la segunda hija de cuatro hermanos A los que amo con toda mi alma Mi mamá es mi héroe eh, Bueno, eh, actualmente... Eh, Estoy separada, pero cuando viví esta carrera de la crónica que les voy a contar, en ese entonces estaba casada. Eh, soy católica por, por convicción, por decisión. Y bueno, ¿por qué empezó Yadi a correr? Yadi empezó a correr por salud hace algunos seis o siete años más o menos. Eh, junto con una amiga eh, que hice un posgrado, mi amiga Karen, iniciamos un grupo de mujeres para mujeres eh, que se llama Achieve Your Fitness. Y el propósito básico era, y lo sigue siendo, eh, generar una red de mujeres, una comunidad de mujeres en las que pudiéramos apoyarnos unas a las otras inspirar, motivar, eh, apoyarlas a lograr objetivos eh, sencillos de moverse, de dejar a un lado el sedentarismo, de decir, si yo puedo, tú puedes. Y nos convencimos de que apoyándonos, ayudándonos, podíamos lograr muchísimas cosas. Y empezamos un grupo de seis locas, porque las que corremos estamos locas, ya hay mucha gente normal en el mundo, entonces nosotras somos unas locas felices corriendo. Empezamos, qué sé yo, a correr 3 kilómetros, 5 kilómetros, y a la vuelta de siete años, este grupo maravilloso ha visto nacer medias maratonistas, mujeres maratonistas, eh, mujeres que a los 60 años corrieron sus primeros 21 kilómetros. Eh, de este grupo han nacido mujeres Ironman, eh, yoguis. Eh, bueno, mujeres excepcionales, como son todas las corredoras. Bueno, resulta que, que dentro de esos retos de la vida, pues, eh, allá se le ocurrió correr una maratón, después de, de varias medias, unas algunas fallidas, porque bueno, yo les contaba que, que yo empecé a correr por salud, en esos inicios, eh, mi amiga Karen tenía problemas de presión, eh, depresión arterial, y yo tenía algunos... Quebrantos de salud que inicialmente pensamos que era azúcar Pero eh, gracias al correr yo aprendí a conocer mi cuerpo eh, Empezamos a estudiar lo que pasaba conmigo Porque en, las primeras, en los primeros dos intentos de media maratón Yo hice síncopes y no las terminaba, me desplomaba Empezamos a conocer y hoy por hoy eh, pues tengo un prolapso de la válvula mitral. No es una afección cardíaca pues grave, pero eh, es de cuidado. Eso quiere decir que mi, mi frecuencia cardíaca es errática. Eh, a veces tengo me fatigo. Eh, digamos que, que empecé a a controlar eh, mi cuerpo y pues siempre muy guiada de la parte médica, tengo mi cardiólogo, entreno con un médico deportólogo y ellos me han apoyado muchísimo y pues gracias a sus recomendaciones eh, un día decidí hacerme maratonista. Y esta es la crónica que yo les vengo a contar. Aquí es importante pues, que ustedes sepan eh, que como los costeños somos así, hablados rapidito, eh, a veces cortamos un poquito las palabras, pues este es mi acento costeñol. Eh, y bueno, espero que se diviertan, que se gocen conmigo. Eh, la crónica que les voy a contar, este no es un espacio en colaboración, con Kleenex, ni, ni tampoco es patrocinado por, por ninguna compañía que haga pañitos faciales. Pero si usted llorona como yo, entonces le aconsejo tener unos pañitos, unos pañitos porque probablemente se va a pegar una berriada eh, como yo me la pego cada vez que leo esta crónica, porque para mí es... De mis, grandes, de mis grandes carreras, de mis grandes recuerdos, mis recuerdos bien atesorados. Y bueno, cualquier vaina ahí sueltan una lagrimita o dos y, y nada, nos reímos también un buen rato. Yo normalmente estas carreras que son tan emotivas para mí... Eh, siempre suelo escribirlas No, no me creo la super Escritora Ni escritora frustrada porque sencillamente Las escribo, no me frustro Pero pero bueno No no todas las suelo Escribir y, y, y No todas las publico Esta Esta crónica la, la publiqué En mi cuenta de Instagram Y bueno, al Instagram no le cabe Todo un solo, así que yo la Partí en, en tres y se las voy a ir leyendo tal cualita la, la publiqué con, con uno que otro comentario para ponerle sabor a la cosa. Entonces, aquí nos vamos. La maratón que corrí contigo, parte 1 de Miami Marathon. Mi primera maratón fue como la soñé, bueno, casi toda. Siempre he pensado que si no lo disfruto, entonces no lo hago. Y esta maratón fue la que disfruté porque tú la hiciste conmigo. Entonces, aquí empiezo a contarles. Llegué el viernes a Miami en compañía de Yoja, Mari e Indy para encontrarnos con Nati, Sandra, Lina y María del Carmen, el equipo Achieve Your Fitness en Miami Maratón. Ese día reclamamos los kits y en plena feria el corazón empezó a emocionarse, a latir como loco y a sentir lo que llamamos los costeños, el culillo. <risa> pero a lo bien, el culillo es un frío que es, te recorre el cuerpo, pero que se te quita rapidito, ese es el propio susto, eso no es otro nombre, pero nosotros aquí le decimos, mierda, le dio culillo. El sábado hicimos compras con las niñas. Y eso que les dije, nada de estar patoneando, pero ajá, estábamos en Miami, el mall, la tentación, y ahí estaban ellas prestas a sacar la tarjeta de crédito. Ese día, mientras estábamos caminando de aquí para allá, yo sentí como un dolorcito en la cintura, que no les podría describir, pero pensé que, que no había sido nada así como trascendental. Algún movimiento o alguna tensión pero, pero no nada, yo no había hecho gran cosa, así que no le di mente. Terminó siendo un coliquito premenstrual, un extra con el que tenemos que acarrear las chicas al correr. Bueno, a la final hicimos el mercado del desayuno y listo, a esperar al gran día. Ya el, el, el domingo llegamos al American Airline Arena, hicimos la fila interminable del baño y de una para el corral. Allí estábamos Yoja, Sam y Allison, una chica de otro grupo de aquí de Barranquilla que viajó con nosotras, emocionadas. Ellas estaban cotorreando, contándose cómo abordarían la tarea, que yo hago esto, que lo otro, que la mitad de la carrera esto, y entonces yo cojo pa' aquí, tú coges pa' allá, y yo calladita. O sea, el culillo en pleno esplendor. <risa> bueno... Después de eso, hice mi oración, yo, porque sí, sin ella yo no salgo para ningún lado, y listo, empezamos a correr. Muy tranquilitas, según lo previsto, nos separamos todas y empezó el paseo. Yo no conocía Miami, yo había estado... Aquí les hago un, un, un paréntesis. Yo, yo había estado en Miami para hacer tránsito, para llegar a otras ciudades, pero nunca había estado en Miami, pues, bajándome, conociendo la ciudad como tal. Cierra paréntesis. Era la primera vez que venía, así que parecía como un abanico girando la cabeza y mirando para todos lados. Una vista panorámica genial. Nota, es ritual de las Achieve Your Fitness, dedicar los kilómetros a los miembros del equipo como los míos eran tantos incluía a mi familia y los amigos más cercanos y aquí me voy a detener para contarles algo resulta que en, en mi equipo de achieve your fitness nosotras tenemos por tradición cuando hacemos un primer fondo de esta magnitud ya sea una media maratón o una maratón eh, enumeramos los, los kilómetros y se los dedicamos a alguien del grupo. Eh, y en ese momento eh, tú escoges, bueno, en, en la teoría es escoger, mandar un mensajito, una lista y cada una se va escogiendo en la lista del el, el kilómetro que, que desees. Muchas se escriben los kilómetros, se los tatúan con marcador en, en el brazo y van corriendo y van mirando en que cada kilómetro que van pasando Van mirando el nombre de la compañera y van pensando en ella, pues yo tenía cuarenta y dos kilómetros, obviamente no me iba a tatuar tanto nombre, así que yo llevaba mi listica en el celular y así me fui grabando y e iba pues como revisando, pero prácticamente ya me lo sabía todos cuando cuando inicié mi recorrido. Eso quiere decir, y retomo, es decir que en cada kilómetro yo pensaría en uno de ellos y ellos pensarían en mí cuando me vieran cruzarlo. Es por esto que yo les digo que yo jamás corrí sola. Si bien entrenas en equipo en las competencias, eres tú contigo. Pero yo iba en cada kilómetro con algún ser querido. En los primeros diez kilómetros estaban Dore, mis hermanas y Malu. El kilómetro número uno se lo pidió Dore. En el 2 y el 3 estaban Alejandro Mario, que es mi hijo, y Sammy, que es mi sobrino. En el quinto estaba mi sobrino Joshua. En el ocho estaba mi hermana Yulit, en el 9, mi hermana Yiget, y en el diez estaba Malu. Esos primeros kilómetros... Yo sentía un calor infernal. Así que tomé la decisión de quitarme la ropa que llevaba de extra. Y aquí les cuento algo. Y, y si ustedes vieran las fotos de, de, ese, de ese día, yo arranqué con una licrita larga. Y tenía calentadoras, pescueso buzo, encima tenía la camiseta del grupo, así que eso en un momento dado voló y ahorita les cuento cómo fue que sucedió. Bueno, este pedacito lo escribí estando en Miami, de la crónica lo escribí estando en Miami y la parte 2 prometí escribirla cuando, en el avión y publicarla cuando aterrizara en Barranquilla. Y aquí viene la parte 2. Parte 2. Íbamos en el tema del calor. Yo sufro de golpe de calor. Y por eso escogí Miami, porque necesitaba la favorabilidad de un clima frío. Bueno, les cuento. Frío es... Allá eso estaba haciendo como 12 grados, 10 grados. Para un costeño, esa vaina es fría. ¿Ya? Por eso yo llevaba el ropaje que llevaba. Llegó el kilómetro 14 y no pude aguantar más Salió volando el pescuezo, el buzo y sentí un alivio indescriptible Y esto no está aquí en la crónica, pero yo les voy a contar algo Yo no soy de las que corre en top, sueño correr en top un día <ríe> Que no me importe nada, pero bueno Digamos que por ahora no lo hago, no soy de las que se quita la camiseta, a menos de que haga un calor infernal. Pero no, pues, no, no suelo eh, quitarme la ropa para correr, o sea, quedar así como en sport bra y, y en la pantalonetica, no. Yo corro con mi camiseta. Y ese día pues se suponía que era un día que iba a ser frío, habíamos mirado el clima, que de pronto llovía, yo dije, no, mejor voy bien abrigadita. Yo llevaba un buzo que había probado para correr, sin embargo, no lo había sudado mucho aquí en Barranquilla. Pero allá, pasado ese kilómetro 14, cuando ya iba sofocada, el buzo me pesaba, yo sentía el peso del sudor en el buzo, yo dije, pero bueno, Yadi, ¿cuál es la preocupación? Aquí nadie te conoce, te pongo de gringo si te ven, o sea, aquí todo el mundo está metido en su rollo, te quítese la ropa, mija, que eso nadie le va a decir nada. Y así, pues yo me iba hablando yo misma y yo tomé la decisión, me quité el pescuezo y esa platica se perdió. Me quité el buzo, que estaba nuevo, y yo dije, ay, mi Dios, bueno, ahí se fue, nada que hacer, bótelo también. Y, y, y tú vas trotando en esa carrera y te vas dando cuenta la cantidad de chaquetas, eh, bolsas, abrigo, de todo que la gente va, se va desprendiendo a lo largo del, del camino. Bueno, retomemos. En el kilómetro 15 salió el sol, lo que aquí llamamos el popular mono, y me entró un desespero por ese hijo de madre calor. Me decía esto no va a ser lo que te tire tu carrera. Has corrido en Barranquilla en peores condiciones. Puedes con esto. Así que hice lo que sé hacer. Le oré a la Virgen María. En ese momento me quité el denario que llevaba en la mano y empecé a rezar el rosario. Esa fue la estrategia que me enseñó la Mani Jenny. Y la Mani Jenny es una de mis grandes amigas, católica como yo, amante, de la Virgen María, y ella me decía, porque yo hablé con muchas personas antes de correr mi maratón, y ella es una maratonista de las que yo respeto, y le pregunté, Jenny, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué piensa uno tanto en tanto tiempo mientras vas corriendo? Y ella me decía, pues amiga, yo hacía el rosario mientras corro, y yo, ¿en serio? Me dice, sí, claro, eso se puede, y yo, ah, bueno, va para esa, así que, yo agarré mi denario y empecé a hacer mi rosario. Entre las peticiones que yo le, le, le hice a mamá María, le dije, madre, cubre ese sol con las nubes. Cerré los ojos por un momento y cuando los abrí, vi un grupo de personas con la Virgen de Guadalupe en las espaldas, impresas en sus camisetas, y me dije, madre, gracias, porque sé que estás conmigo. Y llegó el kilómetro 16 el del amor. Y empecé a pensar en Sergio, quien era mi esposo en ese entonces. Me llenó de tanta ilusión y paz. Pensé en nuestros planes y todo lo que habíamos construido. Seguí corriendo y honestamente yo lo que quería llegar era el tramo donde se separan los 21 kilómetros de los 42, porque yo quería saber cuál era el terreno de la maratón. Resulta que en Miami, Tú corres los que hacen 21 kilómetros y los que hacemos, los que hicimos o los que hacen 42. El recorrido es juntico, van junticos y solo se separan como en el kilómetro 20 con 500 metros, algo así. Entonces tú pudieras ir con algún amigo o con alguien acompañándote en esos primeros 21 kilómetros. Pues, pues yo iba íngrima, yo no iba con nadie, a pesar de que íbamos pues un grupo eh, nada, cada quien iba por su lado entonces yo, pues la distancia de los 21 kilómetros la conocía la, la había vivido ya varias veces y yo lo que quería era ver en qué momentico esta gente se abría del parche para pa yo arrancar y yo sentir porque realmente en mi cabeza estaba que la carrera arrancaba en el kilómetro 21 así que eso era lo que yo esperaba bueno Resulta que yo quería saber cuál era el terreno de la maratón, entonces pasé al kilómetro 22 y en el kilómetro 22 estaba mi amiga Mafe. Mafe, la oficial de la marina, ella había hecho su, su primera Ironman en ese año y me acordé tanto de ella, de su llegada al Ironman y me dije, aquí está ella. Paradita a mi lado gritándome: ¡Corre, Yadi, corre! A partir de aquí empecé a trotar y caminar. Esa era, pues, una de las estrategias que habíamos hablado con el profe, con mi entrenador en ese entonces, y me dijo: Aquí lo importante es arrancar y terminar bien. Una de las estrategias era: si en algún momento sientes cansancio, sientes el golpe de calor, o si sientes alguna arritmia, sencillamente usted camina y vuelve y arranca. Porque usted es de las que sabe volver a arrancar. Así que a llevar mis intervalos concentrada por toda la carrera hasta llegar a la meta. Llegaron los kilómetros de Indy, de Jean Pierre y de María José. Los kilómetros que yo llamo los kilómetros del equilibrio porque eran los que conocía del entreno y estaba feliz hasta este punto porque me sentía llena de energía y tranquilidad. Estaba en perfecto estado para seguir sin ningún temor. Y estos kilómetros son Jean-Pierre el 23, la gatica Jessica Pardo el 24, Indy el 25, María J el 27. Esos eran los kilómetros que ellos habían pedido y era que yo en mi entrenamiento llegué hasta el kilómetro 28. Yo no hice más de ahí, yo no pasé. Entonces yo nunca llegué a, a correr en el entreno 30 kilómetros o 33 kilómetros que suelen ser como los, los regulares para, para entrenar una maratón. Estos eran los que yo conocía, el terreno que era conocido para mí. De ahí en adelante, lo que viniera era ganancia. Pero hasta ahí iba, tranquila. Entonces, sigamos. Que si yo pasé, bueno, vean las fotos 4, 5 y 6. Bueno, esto lo, lo cuenta la crónica que yo escribí. Pero les voy a narrar lo que tienen las fotos 4, 5 y 6 de la publicación que yo hice. Y esas fotos tienen... Una banda de guerra tienen una familia que tenía un puesto muy, muy divertido en la puerta de su casa por donde pasaba la carrera. Eran una pareja de esposos, una señora y un señor disfrazado de, de tigre, y ella, ella corría hasta donde estaban los pues las personas pasando y decían denle duro, rápido, rápido que la bestia está suelta. Y salía el marido disfrazado de tigre a tirarse encima de uno, era una vaina súper cómica, medio tonta pero no tonta porque porque todo el que pasaba por ahí se reía y te brindaban cosas y eso a mí me pareció muy chévere muy bonito que la gente saliera a animar, que desde sus casas montaran puntos tan divertidos que se disfrazaran y se metieran en la película a mí eso me encantó yo eso me lo gocé me lo, me, miren, yo bailé y troté en, de para atrás eh, mame gallo con la gente Che cuento con todo el que me pasaba al lado En mi Spanglish Porque yo golpeo el español Y medio mal hablo el inglés Así que se podrán imaginar el Spanglish que Yadi habla Pero igual a mí esa vaina no me daba pena Así que yo echaba para adelante Llegó el kilómetro 30 Y me decía Yadi vas bien sin dolor, sin nada, sin cansancio, pero este es momento de avisar que todo va ok. Y es que yo tenía el celular en modo avión para que no se me descargara y solo usarlo cuando fuese necesario. Así que así lo hice, activé nuevamente el celular y empecé a reportarme. Continúo. Así que agarré el celular y empecé a reportarme. Mensaje para la familia, mensaje para las chicas del grupo. Y en ese momento vi que entraba una imagen del chat eh, de yoga. Y, oh sorpresa, era nuestra querida Vivi Vélez reportando cada uno de los sucesos de la maratón. Y pensé, pensé en mis yogis, me llenaron el alma, sabía que estaban conectadas conmigo, así que enderecé la espalda respiré, me puse derechita, ya una vez reportada con todo el mundo de que estaba viva y andando, yo guardé el celular y seguí. Llegaron los kilómetros treintas, y es que este es el bloque en el que están las Hachif más veloces. Resulta que, bueno, yo no sé por qué, si fue que se atinaron, si, si escogieron esos kilómetros por alguna razón, no fue casualidad, supongo yo, pero es que estos son los kilómetros bárbaros. Y aquí en el kilómetro 32 estaba Soli, en el kilómetro 33, mi bella mexicana, mi Asu, mi hermano Yami, estaban Yogi en el kilómetro 34, Jenny kilómetro treinta kilómetro 35, el profe Feyer en el kilómetro 36, la bella Pau, la dueña de este chuzo, de este podcast, eh, en el kilómetro 37. Y mi gran amiga, mi Ale, mi Pulgui, en el kilómetro 38. Miren, esta gente corre como bárbaros. Y estos kilómetros, para mí, eran vitales. Así que, retomo la lectura. Y me decía, Yadi, va bien, sin dolor de nada, sin cansancio. Pero ese momento... De avisar que todo, ok, listo, dice. Así que agarré el celular y empecé a reportar en mensajes de familias. Me perdí, niños, así soy yo. Ok, guardé el celular y seguí. Llegaron los kilómetros 30 y en ese bloque continúan los archivos más veloces junto al profe. Kilómetro. Bueno, todos ellos se pidieron esos kilómetros. No sé si fue por el dichoso muro o okay, qué, pero en todo caso eran los kilómetros donde me sentían la obligación moral de darla toda. Y yo solo pedía tener la fuerza de ellos, así que le di con el alma. Soli, Yami, Asu, yoji Jenny, Feyer, Pau, al en ese orden fueron apareciendo, kilómetro a kilómetro. Y yo me sentía tan feliz porque cada vez que caminaba podía volver a correr con la misma pasión y la misma energía. Yo iba tan pegadita a ellos que jamás sentí cansancio, ni vi muro, ni un carajo, nada en ese tramo me alcanzó la pacer de 5.30 y dije se me va la meta propuesta vean yo soy de ese grupito de corre lento pero seguro así que pues yo no soy súper veloz pero yo me lo gozo todo y mi meta era hacer la maratón en 5.30 así que bueno cuando la vi que pasó yo dije se me va la meta propuesta con la chica que llevaba el el globito de 5.30 estuvo un largo rato y le decía en Miss Panglish que había soñado con ella y la verdad es que sí, que había soñado con ella pero que no quería haberla conocido. Y que a mi pesar, que a pesar del esfuerzo que había hecho, debía dejarla seguir. Listo, seguíamos andando. Nota curiosa, en el kilómetro 35 me ofrecieron cerveza de barril espumosita perfectamente servida casi lloro por no podérmela tomar ustedes se imaginan ese esa sed que tú llevas y esa cervecita perfecta dorada espumosita y tú con la lengua pegada al termo con el electrolito porque no hay más nada y ves la cerveza, pues nada, si yadi quería seguir entera y sin deshidratarse, tenía que seguir con el agüita y el electrolito. Así que la cervecita quedó atrás. Listo. Llegó el kilómetro 40, el de correr de la mano de mi lao. Y yo les voy a echar un cuento para que ustedes sepan quién es Lau. La flaca tiene un pace muy parecido al mío y esa es mi compañera de carreras. Nosotras arrancamos juntas, en el recorrido una avanza a la otra, una se pasa, la otra espera, pero siempre terminamos juntas, la gran mayoría de las veces hemos terminado juntas, las carreras más importantes de mi vida, la flaca ha estado al lado mío, así que era como tradición que corriéramos de la mano juntas, inclusive en una carrera llegamos con los bracitos arriba las dos, y este era el momento al que yo quería llegar, porque ya sabía que en el kilómetro 40 tenía coronada la maratón. Las peladas siempre me decían que la tenía coronada antes, pero yo solo pedía llegar a este kilómetro y no se imaginan la felicidad enorme. Bueno, llegó el kilómetro 42 y oh sorpresita, veo eh, un nene puente y me dije... Y abre comillas. Y léase con acento costeño bien bravo. Muchos gringos, jugué Y aquí verán si le ponen un pito, ustedes la terminan. Cierro comillas. Poner un puente en el final. Y después pensé, porque yo la verdad, en mis situaciones de crisis, siempre busco, ok, vamos a buscarle el pedazo positivo a esta vaina. Y bueno, pensé ah, estos hijos de madres ponen el puente para que remates en la bajada y llegues linda para la foto así que yo subí feliz y bajé bueno, no tan feliz, pero pero feliz refunfuñando pero a la final subí y después bajé con cara de reina del carnaval y yo decía, bueno, listo, 200 metros y la meta la ve y ya la coronaste y yo, y la meta, y la meta y yo seguía dándole y ya como que, ajá, pues yo no iba a ritmo de rematar ni un carajo, pero ajá, yo quería ver la meta. Y yo miraba el reloj y pasé los 200 metros y, ajá, y no hay que esta vaina, es 42.195. Y le pregunto a una vieja del staff que estaba, ahí donde ya estaban, pues yo veía vallas y todo. Yo decía, esta vaina tiene que estar cerquita. Y le pregunto yo a la vieja en mi Spanglish, ey, Ajá, la línea de meta y me dice, no, 800 metros más y llegas y ya. Y yo, what? ¿Qué? La ñapa. Yo les voy a ser honesta. Yo soy full emotiva. Así que no quise escuchar ningún audio de los que me mandaban por el celular porque yo sabía que me iba a poner a llorar. Y yo quería estar equilibrada en la carrera. Así que siempre estuve feliz y controladita. Pero ya faltando nada, empecé a ver las camisetas verdes neón. Y aquí me detengo y les cuento. Eh, siempre para estas carreras así como tan importantes, en el que viaja el grupo de una ciudad a otra, que nos movemos, nosotras nos empeliculamos y viajamos con todo. Mandamos a hacer camisetas y bueno. Y esas camisetas eh, tienen un valor sentimental muy importante y es porque... ¿Por qué el verde-neón? Porque fue la primera camiseta o el primer color de la primera camiseta que tuvo el grupo, fue verde. Entonces lo que hicimos fue como hacer una un honor a esa primera camiseta y atrás en la espalda llevaban los nombres de todos los países donde había corrido una chief sí, o donde vivía una chief. Mm, y esa la habíamos diseñado Martica una chica del grupo que tiene un arte para diseñar, la habíamos hecho el último mes. Y cuando yo empecé a ver, yo, yo corrí muy controlada, muy feliz toda la carrera. Pero miren, yo apenas empecé a ver a lo lejos esas camisetas. Vea, esta niña se manda en llanto. Y aquí continúo. Las camisetas verdes neón que había diseñado junto a Marta el último mes. Y mis ojos se llenaron de lágrimas. Los gritos de...
1: Allí viene Yadi, ahí viene Yadi.
2: Miren, se me nubló la vista del llanto. Solo tenía... Solo sentía... Porque no podía ver... De la berriadera tan misma madre que tenía... Solo sentía las manos... Que agarraban las mías. Y eran mis peladas. Eran mis amigas. Eran Yogi. Era Mari. Era María del Carmen de un lado... Yo y del otro, me sostenían las manos, me decían, amiga, la coronó, ya llegó. Y yo, yo nunca corrí sola, corrí con todas ustedes, mis grandes amigas. En el fondo Nati me decía, Yadi, no bajes la cabeza, mira al frente, ahí está tu meta. Y sí, señores, crucé 43 kilómetros después, rodeada de sus oraciones de sus buenos deseos ro rodeada de gente linda que me ha acompañado en todos estos años los regalos bellos que te da el Ronnie yo les dije que esta vaina era patrocinada por alguna compañía de esas que hacía pañitos faciales así que limpiense el moco que yo estoy berreando también yo corrí con ustedes con mis amigas con mi gente linda así se corren las maratones así se corre así se corre en la vida gócense todo lo que hagan sobre todo correr para mí correr ha sido una experiencia de vida genial me ha regalado salud me ha regalado gente me ha ayudado en esos momentos de quiebre de, de catarsis en la vida y, y ha sido de pura bendición de pura bendición porque me ha regalado unas amistades increíbles esta es mi historia, este es mi cuento esta fue mi, mi primera maratón es la única que he corrido hasta ahora, espero volverla espero volver a correr Miami sí, sí tenemos un una relación afectiva esta carrera y yo eh, espero correr otras maratones espero que la vida me dé vida para para seguir apoyando a otras mujeres a correr a enamorarse de esto lentas pero seguras <ríe> si yo puedo tú puedes mil y mil gracias por escucharme por acompañarme, por revivir esta historia, gracias a Vivi y a Pau, de verdad que me siento honrada, feliz de poder compartirles esta experiencia tan importante para mí, compartírselas a ustedes, a todas las mujeres que están escuchando, eh, a las mujeres, bueno, y a los chicos que también escuchen, ¿no? ¿Verdad? Eh, Dios las bendiga, Dios bendiga este espacio que, que ustedes han creado para generar una comunidad en la que nos acompañemos, en la que nos apoyemos. Eh, qué bonito, qué bonito, de verdad. Me siento tan contenta, tan a gusto. Y y bueno, esta soy yo, Yadid Ruiz, con todo el cariño del mundo. Achieve your fitness forever y bueno nos vemos en el asfalto pónganse los tenis y a ritmo de mujer
1: Yadi muchísimas gracias por compartir con nosotras esta experiencia tan maravillosa que viste en la maratón de Miami, realmente yo no conozco esa carrera nunca la he hecho y gracias a tu historia pues me sentí como estando allá contigo, corriéndola. Eh, de verdad te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación y compartas con nosotras todo lo que viviste en la carrera.
0: Amé esta crónica y lloré. O sea, confiesen que lloraron. Oh, yo también. <ríe> Porque es muy emocionante. Es muy emocionante. Y, y bueno, y Yadi nos contó todo como tan al detalle, o sea, sentimos todo, o sea, yo sentí como el calor y el desespero de quitarse la ropa, <risa> o sea, de verdad, o sea, me reí y, y obviamente al final lloré, porque es una experiencia muy bonita y también tiene de particular que yo creo que al, al inicio, cuando Yadi empezó a correr, yo creo que sí, yo sé que la mayoría de las corredoras nunca nos imaginamos que vamos a poder hacer una maratón. Pues no, cuando uno empezaba a correr 5 kilómetros y sí, le parecía tanto, pero yo sé que Yadi en particular pues por la condición que tiene, pues como que menos pensó que iba a poder hacer una maratón, entonces por eso también tiene tanto, tanto significado esta carrera para ella y esa experiencia.
1: Sí, tiene un valor muy muy especial, que yo creo que todos los sentimos escuchándola, ¿no? cada, cada parte, cada historia que nos contó alrededor de su crónica, eh, pues nos hizo sentir esa, como esa emoción de, de vivir con ella, esos kilómetros, como iban transcurriendo. Realmente yo no había conocido o sea, no había habido con nadie eso como de, de pedirse los kilómetros y que la persona, que la corredora que fuera haciendo su maratón sin recordara como en qué kilómetros se iba a encontrar con quién. Y eso fue gracias a ellas, gracias a Chip, que como que, que lo empezamos a hacer. Y ha sido bien bonito, ha sido bien chévere porque realmente uno recuerda a esa persona que lo está esperando. O sea, yo no tengo la memoria ni llevo un papel con todos, pero pero más o menos como que me acuerdo en qué kilómetro está, está cada, cada una de las amigas y, y es una motivación no llegar al 10, al 15, al 25, al 37 y saber que ahí va a estar como mentalmente esa persona apoyándote y ay, muy bonito ese final, me pareció espectacular, Yadi, de verdad. Eh, quiero que, que todas las las chicas que nos estén escuchando vean que no todas las maratones se corren con, como con esa mentalidad de ir a tope y no mirar a nadie y solo correr y de como lo que importa es cumplir con un tiempo lo que importa es llegar a, en una posición X o Y o mejorar tanto tu último registro y para allá fue una fiesta total entonces ella pudo ver a cada persona, pudo compartir con cada grupo de, de música, pudo y así es su crónica en, la, en Instagram, cuando ella la compartió en Instagram. Y pues es una cosa, de, era muy chévere y es una forma supremamente espectacular, valiosísima y hermosa de vivir una maratón, realmente desprendiéndose de todo lo que significa... Eh, cumplir con un método, un tiempo o con un objetivo específico es también súper válido ir y disfrutarse cada cosa porque es que es una experiencia única es, y has entrenado meses, 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 meses y a sí, veces sí, nos sí. olvidamos de, de que ese es el momento de como el momento de, de ver todo ese entrenamiento realizado y disfrutarlo, verdad, verdad. Entonces, me encantó.
0: Sí, mira, eso de los kilómetros, yo no lo hago, nunca lo he hecho porque no, no podría, o sea, eso a mí se me olvidaría, no, 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 no. Además porque yo también no sé cómo voy en mi cuento y bueno, pero si lo he hecho al re o sea, al revés, que si me piden como un kilómetro, a mí me gusta siempre pedirme como el 37, porque yo a mí me gusta mucho ese kilómetro porque yo digo, faltan cinco. Y yo digo, si ya faltan cinco, esta vaina ya la puedo hacer como sea, la puedo terminar como <risa> sea. O sea, ya así, caminando, no sé qué. Si que falte cinco para mí, o sea, me genera ya motivación, como falta cinco, pues pucha, esto ya lo hice. A mí siempre me gusta mucho ese kilómetro. Y otra cosa que me, me emocionó mucho es cuando ya cuenta cómo... Nosotras acompañamos mucho a nuestras amigas y amigos que corren maratones a través del de el seguimiento en línea.
1: Ah, Eso es algo sí. que se
0: vive, que <risas> se vive acá atrás. Yo me emociono full. O sea, yo de verdad a veces me siento súper nerviosa cuando corren ustedes, o sea, y cuando han corrido. Eh, también sí. cuando tienen y cuando tienen objetivos, que es muy válido también quien los tiene y es también muy bacano, me estresa mucho. Como que yo, ay, Dios, yo sé cuánto han entrenado y quiero que los cumplan y estamos súper pendientes todas. Entonces, en los grupos que tenemos de WhatsApp, ya sea de los equipos, de los grupos de amigas, de amigos, estamos compartiendo pum pantallazos. Vea que ya aquí ya pasó el 5, va muy bien y le mandamos así energía literal, todo le estamos haciendo barra ahí. Porque sí. algunas llevan el celular a la carrera y van viendo cosas, por ejemplo, mira que ya vivió, se comunicó, otras como yo, no, cero, yo me desconecto, pero vemos todo eso después y, y es como volver a vivirlo porque ya va, va por el 21, vas muy bien, vamos, ánimo, sí, como que vamos, vamos, o sea de verdad todos estamos ahí, ay, por Dios, ya... Y uno piensa también que lo ha hecho, pucha, ahora viene la parte dura, además que ella sí está cansada. Mi mamá es de las que dice, ay, qué pecadito, ay, pobrecita, ya debe estar muy cansadita, no sé qué. Porque yo también le digo, mami, vea, eso mande energía y rece porque va, está corriendo tal. Eso es muy bacano. Y quien lo está corriendo, a su vez está pensando, bueno... Eh, cuando uno pasa por esos puestos de control unos
1: tapetes uno sí. sabe
0: como que ay que les llegue ya la señal que sepan que ya voy acá ay eso es tan bonito Mi, de esas cosas sí me encanta de las maratones ¿sabes? es muy bajo. y de las carreras pues en general
1: sí esa parte es súper emocionante y cuando uno las lee después de que la carrera transcurrido y ve el chat y ve toda la interacción que tuvieron las amigas y los amigos en el chat como hablando de lo que como uno iba en la carrera, es, es muy curioso, porque uno es súper bacano, súper emocionante, pero a la vez uno dice, uy, sí, en ese momento sí estaba, como que se logra transmitir esa energía, y uno realmente llega a sentir toda esa emoción que ustedes eh, mandan a través de esos mensajes y todos aunque uno los lea después, o sea, sí, es súper
0: bonito. Sí, sí, ya di muchísimas gracias. Me encantó esta crónica, amé vivir esta carrera contigo porque yo tampoco he corrido en Miami y sí, me encantó.
1: Bueno, chicas, muchas gracias a Yadi, muchas gracias por compartir esta crónica y recuerden que pueden eh, contarnos quienes quieran compartir sus crónicas de carrera, escríbanlas, compártanlas con nosotras, con todas nuestras oyentes, será muy, muy chévere conocer todas sus experiencias a través de eh, una crónica de carrera. Bienvenida siempre Chao Vivi Chao
0: Arritmo de Mujer Es un podcast Escrito y realizado Por Paola Martínez Y Viviana Vélez
1: La música y la producción general Son hechas por Angie y Michelle Loaiza De Symphony Producciones Y la ilustración Es autoría de Gianni Pessin Gracias por escucharnos Esto ha sido todo por hoy Les invitamos A seguir
0: el paso De Arritmo de Mujer Un podcast para todas